0: İyi günler Geek'ler dinleyicileri. Geek Konukta bu hafta Ahmet Talimciler ile birlikteyiz. Kendisini sporla özellikle futbolla ilgili olanlar yakından tanımaktadırlar. Fakat tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca bahsetmek gerekirse kendisi Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Türkiye'de futbol fanatizmi ve medya ilişkisi başlıklı teziyle yüksek lisansını, Türkiye'de futbol ve ideoloji ilişkisi adındaki çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. Onun dışında futbol ve toplum salt kültür ilişkisi, popüler kültür, medya ideolojisi ve söylem ilişkisi üzerine yazmış olduğu medya politikaları, kurumlara sosyolojik bakış, inadına gözsepe, gündelik hayat ve medya, erkek kimliğinin değişmeyen halleri Değişen İzmir'i anlamak, Kafsin Kaf gibi çeşitli kitapları bulunmaktadır. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Galib
0: Bey. Ben hızlıca konulara geçmek istiyorum. Öncelikle Konya'daki Fransa galibiyeti, ama orada dış basına da yansıyan Ulusal Marşın ısıklanması, Fransız Ulusal Marşın ısıklanması evet. ve sonrasında Türk taraftarların Paris'te yaptıkları gösteriler bulunuyor. Bunları yani. Bizim statlarımızda her zaman sizin de yazılarınızda belirttiğiniz gibi saygı duruşlarında bir dakika sezriği koruyamıyoruz ve yabancı milli takımların maçlarında yani Türkiye ile rakip olan milli maçlarını ıslıklıyoruz fakat aynısı bize yapılsa ortalığı yakıp yıkıyoruz. Bunun üzerine biraz değinebilir miyiz? Şimdi şuradan başlayalım. Ee...
1: Aslında bu bizim sadece e, bu saygı duruşu meselesiyle ilgili olarak hakikaten e, çok büyük bir sıkıntımız var. Ama bu, bunun ben sadece yabancı maçlarda yani uluslararası karşılaşmalarda ol, olmadığını belirtmeliyim. Yani en azından futbolla biraz haşı meşir olan e, bizi dinleyenlerin gayet iyi bildiği bir durumdan söz etmek istiyorum. Yani biz ülke içerisinde oynanan karşılaşmalarda da saygı duruşu gündeme geldiğinde taraftarların büyük çoğunluğu sanki o bir dakikalık sessizliği kendi propagandalarını yapmaktadır gibi algıladıklarını ve onun üzerinden rakip takıma ya da farklı yerlere mesajlar gönderdiklerini söylemem lazım değilim. Şimdi böyle bir boyutu var. Ama asıl sorunuza geldiğimizde ise şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi en son Konya'da yaşanan ama o Konya'da yaşanandan birkaç sefer önce de tekrar yine Konya'da başladı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılıydı. 2015 yılındaki bu Türkiye'de bir takım patlamalar olduğu Gar, e, Ankara'daki Gar'ın hemen ardından orada oynanan karşılaşma sırasında saygı duruşu sırasında bunlar yaşandı. Yine rakip takımın ulusal karşılaşmasının ıslıklanmasında da yaşandı bu olay. Biz empati konusunda biraz sıkıntılıyız. Yani bize kendimize saygı Istiyoruz. Ama bunun karşısında bir saygı göstermek istemiyoruz. Böyle bir enteresan bir ruh halimiz var ve en son bu Fransa maçı sonrasında da ben yazdığım yerde onu belirttim. Yani sürekli olarak bu konuda kendi kendimizle savaşıyoruz. Bir taraf böyle bir uygulamanın yanlış olduğunu yani ulusal karşı ulusal maçların tıpkı bizim ulusal maaşımızın olduğu gibi başka ülkelerin ulusal maaşların da kendilerine ait değer olduğunu ve o değere saygı gösterilmesi gerektiği üzerinden gidiyor. Bunun karşısında bir başka grup ise biz kendi ulusal maaşımız dışında hiçbir ulusal maaşa değer vermeyiz diye ilgilendirmez diye gidiyor. Aslında bu ikilem üzerinden yaşıyoruz. İşte tam bu noktada saygı duruşun de bu işin üzerine tuz biber ekiyor. Dikkat edin söz konusu olan olay sonrasında bir grup bunu böyle algıladı, sosyal medyada dile getirdiği, başka yerlerde belirtti ama bunun karşısında bir başka kesim yurt dışına dahil olmak üzere sanki yapılanlar son derece normal ve olması gerekiyor olmuş gibi hava yarar. İşte asıl üzerinde durmamız gereken ve sorgulamamız gerekenin Biraz burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ısrarla bir sosyalok olarak, stadyumlarda yapıp ettiklerimizin sadece stadyumlara özgü olmadığını, aynı zamanda bizim kültürel yapımızın da bir parçası olduğu, gerçeğini sürekli olarak işleyen birisi. Yani orada vermiş olduğumuz tepkiler sadece oraya özgü bir durumu yansıtmıyor. Aynı zamanda bizim gündelik hayatımızdaki ya da bilinçaltımızdaki yaklaşımların da su yüzüne çıktığı anlar, alanlar haline dönüşüyor. Asıl vurgulanması gerekenin ben biraz burası olduğunu
0: düşünüyorum. Yani buna şöyle de örnek verebiliriz. Genelde ben İstanbul'da yaşarken gördüğüm bir şeydi. Trafikte herkes trafik kurallarına uyulması gerektiğini söyler ama kendisi uymaz. Bir tek ben evet. uyuyayım herkes uyusun der. Evet kesinlikle haklısınız. Orada
1: bu biraz şunla bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Aslında geçenlerde biz, benim okuldan çok sevdiğim bir hocamın bir röportajında çok güzel belirttiği bir Durum vardı. Ee, şimdi Batı'da baktığınız zaman bir kişisel alan vardır. Bir devlete ait alan vardır. Bir de kamusal alan var Yani kişisel alan sizin kendi özelinizdir. Devlete ait olan alan o devletin sınırlarını çizdiği ve orada kesin kurallarını işlediği alandır. Bir de kamusal alan. Yani hem bizim hem de devletin ortaklaşa belirlediği ve bunun üzerinden gittiği alandır. Bizde maalesef bu durumda e, o kamusal alan belirsiz. Ve o kamusal alan belirsiz olduğu için de o, o kamusal alanı biz ne kadar kendi alanımıza katabiliriz ve onun üzerinden gidebiliriz yaklaşımını ortaya koyuyoruz. İşte bu maaşlara ya da saygı duruşundaki uygulamalarda tepki veren kesime baktığınız zaman işte o kamusal olan konusu daha hassas olan bir kesimin burada devreye girdiğini görüyorsunuz. Yani bana yapılmaması istediğim bir şeyi ben de başkasına yapmam. E, yaklaşımı burada devrede. Sizin vermiş olduğunuz trafik onu da bunu kapsıyor ya da ben bir başka bir örnek vereyim. İşte bir kuyruk var. Ben o kuyruğa girmeyeyim ama kuyruğun önünden kendi işimi halledeyim. geri kalan ne olursa olsun benden sonrası tufan yaklaşımı tam da buna işaret ediyor. Biz biraz böyle yaşıyoruz ve böyle yaşadığımız için de söz konusu olan bütün alanları da buna özgü şekilde niteliyoruz ve ona uygun davranış kalıplarını orada geçerli hale getirmek istiyoruz. Yani biz kuralları kendi lehimize, kendi istediğimiz gibi eşletme hürriyetine istiyoruz aslında. Hepimizi bağlayacak olan o kuralları da bu çerçevede yeniden yeniden şekillendiriyoruz. Ne kadar işletebiliriz Ve maalesef bütün bu söylediklerime bizim e, devlet anlayışımız da, siyasal yapımız da bunun üzerinden gidiyor. Yani siz örneğin vergilerinizi zamanında veriyorsunuz. Ama bunun karşısında zamanda vergisini vermeyen insanlar işte çıkartılan aflarla beraber ödüllendiriliyor. Bu, bu yaklaşım hiç değişmiyor mesela Türkiye'de. Siyasal iktidarlar değişiyor ama bu yaklaşım hiç değişmiyor.
0: Af her zaman olan bir şeydir. Bizim siyasal iktidarlar o için seçim zamanı, imar afı, gece kondu afı
1: tam tam tam da budur. Ama işte bu yaklaşıma baktığınız zaman söz konusu olan o şeyin siyasal iktidarların da işine geldiğini görüyorsunuz. Biraz belki futbollarına uzaklaştık ama söz konusu durumla çok yakından ilişkili olduğu için bu anlayışı vermeye çalıştım.
0: Evet ama zaten son yazılarınızda da sizin de belirttiğiniz gibi günümüzde artık Türkiye'de siyasetten herhangi bir şeyi uzaklaştırmak çok zor. Çünkü siyaset hayatın her alanına inanılmaz şekilde girdi. Bundan da bir soru soracağım ben. Şimdi normalde biz futbol maçlarında şiddeti ve kaba teza rahatı görürdük. Daha yakın tarihlerde basket maçlarında bunu görmeye başlıyoruz. En son işte Anadolu Fes'in CSKA Moskova ile oynadığı Final evet. Four finalinde bir kavga çıktı ve ondan sonra yöneticiler, antrenörler böyle çeşitli laflarla daha da ortamı gelecek ve sonraki süreci zorlaştıracak açıklamalar yaptı. Şimdi bizim baskete de yansıması bu şiddeti, bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Yani bu artık sporun başka dallarına da gider mi sizce?
1: Yok aslında gideceğini düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Basketbolda o vermiş olduğunuz örnek ve basketbol sahasında yaşanan şiddetle ilgili üzerine biraz düşündüğümüzde aslında çok spesifik bir durumla karşı karşıyayız. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Çünkü Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman'la, Ergin Ataman bir Galatasaraylı. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması sırasında da yıllar önce bir takım şeyler yaşandı. Yine Galatasaray'ın en son karşılaşmasına çıkmadı. Çünkü orada işte e, Ergin Atamona etek piydirme, e, oraya etek götürme mizansenleri yaşandı. Pek çok olay oldu. ÇSK Moskova maçında yaşananlar yani Final Four finalinde yaşananlar da aslında çok uzun bir süreçten beri var olan o çekişmenin en uç noktasıydı. Bu açıdan ben size şunu söyleyeyim. Önümüzde e, şu anda finalde 1-1 oldular. Fenerbahçe ve Anadolu Efes mücadelesi. İşte bir, iki, iki gün sonra yarın ya da e, yarın ya da öbür gün bir maç daha oynanacak, Birkaç karşılaşma daha oynanacak çünkü. Biz bu tartışmaları izlemeye devam edeceğiz. Yani bu gündem önümüzdeki günlerde tekrar ve tek kas bizim önümüze çıkacak. Onu belirteyim. Ama asıl sorunuzdaki kısma geldiğimizde basketbol alanında ya da spor salonlarında bazen tekerlekli iskemle karşılaşmalarında bazen voleybol karşılaşmalarında karşımıza çıkan şiddet görüntülerin ardında sadece oradaki özel taraftarlar mı var yoksa bunun daha çok futboldan oraya gelen taraftarların mı etkisi var düşüncesi üzerine durmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü tribünlere gidenler aynı zamanda oraya da giden bir kesim var. Yani özgün bir Taraftar kitlesi sadece basketbola bir kitle var ama onun dışında futbol karşılaşmalarını izleyip oradan o tarafa geçen bir kitle de var. Özellikle Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi kulüplerde bu daha yaydın. Yani Anadolu Efes'in futbol alanı olmadığı için çok daha az bir taraftar kitlesi var ama bunun karşılığında saymış olduğum bu Türkiye'nin spor alanındaki 3 büyüklerin etkisini biz orada da görüyoruz. Bu açıdan zaten Türkiye'de birkaç yıl önce Cumhurbaşkanlığına sunulan bir şiddet raporu vardı. Ben onunla ilgili bir yazı da yazmıştım E24'te. O rapora göre Türkiye'deki şiddet olaylarının en çok gerçekleştiği yer futbol, yani yüzde 95, hatta yüzde 96'lar civarında futbol sahalarında gerçekleşiyor. Yüzde 4 civarında, işte yüzde 3. Üçler civarında basketbol. Bir ara ile Beşiktaş, beşiktaş'ta daha Galatasaray tekerlekli iskemle maçında biz olaylar gördük. E, çok az da voleybolda görülüyor. Onun dışındaki alanlarda biz böyle çok büyük olaylara şahit olmuyoruz. Bunu, bunu söylemek lazım. Asıl vurgunun gerçekleştiği yer futbol.
0: Evet ama bahsettiğimiz takımların taraftarları da yani nüfusun %75 hatta %80'ini oluşturur durumda bir şey var. Evet. Peki başka bir noktaya daha geçmek istiyorum. Tabii lütfen şimdi futbolda şiddetin önlenmesiyle ilgili çeşitli yasalar çıkıyor burada esas sorunun taraftar olduğu söyleniyor yani taraftar sorun çıkarıyor taraftarın önüne geçmemiz lazım fakat son zamanlarda görüyoruz ki antrenörler kulüp yöneticileri giderek ortamı kızıştıran ortamı gelen açıklamalar yapıyor özellikle bu sene uygulanmaya başlayan video hakem uygulaması var sonrası bu tartışmalar daha da arttı e son finale yani şampiyonluğa yakın maçlara özellikle Galatasaray maç Galatasaray-Rize Spor, Galatasaray-Başakşehir Galatasaray, veya Galatasaray-Fenerbahçe maçlarına baktığımızda Fatih Terim'in içinde olduğu bir sürü tartışma var. Bir kulüp başkanı çıkıyor, ben silahım olsa hakemi vururdum gibi açıklamalar yapıyor ve şey, ciddi cezalar almıyorlar. Büyük cezalar hiçbir şekilde yani hakemi odaya kapatmak bile Cumhurbaşkanı'nın telefonuyla ancak... Hakemler serbest kalırken hiç büyük ciddi yaptırımlar, sahaya bir daha gidilmeyecek, bir daha maça çıkamayacak, ömür boyu futboldan ben gibi cezalar çıkamıyor. Çünkü herkes dokunmaktan korkuyor. Peki yani böyle bir şeyin ileride çıkması mümkün mü sizce? Birinci sorun bu. İkincisi de gelecek sezonla ilgili bu kadar gerilimli bir şekilde biten futbol sezonundan sonra yeni sezonda, Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda daha erken mi bu şiddet olaylarını görmeye Alıştırmalıyız kendimize.
1: Şimdi şuradan başlayayım. Çok bir, iyi bir şey izlediniz. Yani soruyu hazırlarken sorunun arka planında yaşananlarla ilgili gayet güzel bir kronoloji sundum. Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de futbol sağlığında şiddetle ilgili olarak... Şöyle geriye doğru bir 10-15 yıllık periyotta baktığımız zaman aslında çıkartılan 3 tane yasal düzenleme var. En son 2011 yılında çıkan 62-22 olarak nitelenen yasaya baktığımız zaman en genel anlamda ifadesi şiddet ve düzensizliğin önlenmesi olarak geçiyor ama kamuoyunun moda deyimiyle kullandığı için şiddet esas. Şimdi biz yasal düzenleme çıkartmakla ilgili çok sıkıntısı olan bir ülkediriz. Yasal düzenleme çok kolaylıkla çıkartıyoruz. Yani iş gündeme getirildiğinde hemen anında işte parlamentodaki partiler bir araya geliyorlar. Yasal düzenlemeler yapıyor işte bir takım uzmanlar dinleniyor. Onlar meclise çağrılıyor. Görüşler alınıyor ve ardından yasal düzenleme çıkartıyoruz
0: ama uygulayamıyoruz.
1: Bu yasal düzenleme çıkartırken şöyle bir problem hiç ortadan kalkmadı. Hep var. Ve her, her dönemde olmaya devam edecek. Çünkü futbol sahalarında yaşanan şiddetin tek sorumlusu taraftarmış gibi bir algı var. Ve bu algı çıkartmış olduğumuz yasalar çerçevesinde de devam ediyor. Yani şöyle baktığınız zaman orada yaşanan bütün olup bitenlerin tek müsebbibi taraftar. Halbuki siz az önce soruyu hazırlarken sıralamış olduğunuz örnekler ki ona onlarca hatta yüzlerce örnek ben ekleyebilirim. Burada baktığınız zaman futbolun diğer paydaşların da doğrudan doğruya bunun işin içerisinde olduğu hatta zaman zaman çok daha fazlasıyla işin içerisinde olduğu bir atmosfer söz konusu. İşte orada baktığınızda bu işin en önemli yanlarından bir tanesi ne? Kulüp yöneticileri. Özellikle başkanlar. Yani sizin vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İstanbul'dan telefon ediyor. Bu hakemleri çıkartmayın ben gelinceye kadar kapılar kilitlenecek diyor. Bir bakıyorsunuz oradaki ne mülki amir ne bütün, hiçbir sesini çıkartmıyor ve birdenbire oradaki hakemler bir, bir buçuk saat kilitli bırakılıyorlar. İşte kendisini kıramayacağım bir yerden telefon geldi. O yüzden salıverin dedim diyor. Yani böyle garip uygulamalar oluyor ve ardından bu yaşananlar üzerine de herhangi tepkiler falan da verilmiyor. Mesela ben o olay yaşandığının hemen ertesinde T24'teki köşemde şeyi belirtmiştim. Yani hakemlerin, Türkiye'deki hakem camiasının o olayla ilgili olarak ya açıklamanın ötesinde sadece ve sadece Türkiye'deki bütün liglerde maçların bir dakika geç başlaması. Bu kadar basit bir protestoyu bile gerçekleştiremedi Türkiye'de hakem camiası. O dönemki Merkez Hakem Komitesi Başkanı dedi ki ortam yerken protesto gereksiz. Ben de şöyle yazdım bir, bir sonraki yazıda. Türkiye'de hakem ellerindeki çok önemli bir fırsatı maalesef heba ettiler. Şimdi bakın işin yönetici kısmı burada. Medya kısmı medya kısmında olup bitenler öylesine fazla ki orası hiç hiç ama hiç gündeme getirilmiyor. Az önce sizin söylediğiniz işte Fatih Terim örneğinde olduğu gibi çok gerilimli olaylar örnekler var. Defalarca bunlar yaşandı. E futbolcu örnekleri var ve bunların her biri gündemdeyken sanki bundan hiçbir yok. Sadece ve sadece taraftarlar varmış gibi davranmak fazlasıyla saftirlik oluyor ve gerçekten çok da adaletsiz bir durum ortaya koyuyor. Öte yandan çıkartmış olduğumuz yasalardaki uygulamalarda da şöyle bir sakatlık var. Şimdi mesela biz 2016'dan itibaren bu pasolik uygulaması ile beraber şuna geçtik. Yani artık biz taraftarı göz bebeğinden tanıyabilecek anlayışa sahibiz. Ama biz hala şu cezayı vermeye devam ediyoruz. Türbünde bir olay oluyor. Türbünde mesela küfürlü tezahürat olduğu ya da herhangi bir orada bir olay yaşandı. Biz o olayı çıkartan ya da çıkartmasına vesile olan insanlar değil, topyekun o türbünü kapatıyoruz. O gün orada olmayan insanlar da cezalandırıyoruz. Bir sonraki karşılaşmada orada maç izlemek şansını elde edebilecek insanları da bundan mahrum bırakıyoruz. Yani öylesine sakat bir mantığımız devam ediyor ki bu şiddet anlayışını aslında bir anlamda daha da ortamı onların lehine sağlayacak şekilde sürdürmeyi tercih ediyoruz. Ve bu problem her seferinde devam ediyor. Şimdi sizin söylediğiniz sorunun ikinci kısmına geldiğimizde ise önümüzdeki süreç bakın her sene gerilimi arttırıyoruz. Gerilim arttıkça takımlar arasındaki her karşılaşma önceden daha problemli bir hale dönüşüyor. Mesela bu yıl söz konusu çizgide mesela Fenerbahçe bu yapının içerisinde olmadığı için olmamasına rağmen gayet iyi hatırlayacaksınız. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmaları. Ardından ile Beşiktaş arasında ya da ile Başakşehir arasındaki çekişmede bir baktık ki biz Fenerbahçe kulübü yönetiminde de bir şeyler söylemeye devam etti. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin de bu yarışın içinde olacağı bir zik muhtemelen izleyeceğiz ve o ligde gerilim daha da yükselecek. Yani o açıdan bu gerilimi bizim mutlaka düşürmemiz gerekiyor ama bu ...düşürmenin yolu sadece yasal bir takım tedbirler almaktan geçmiyor. Biz artık söz konusu olan bu alanın sadece bir oyun olmadığını buranın bir iş olduğunu ve bu işle beraber aynı zamanda söz konusu taraflar arasında bir sözleşme olduğu gerçeğine de ulaşmamız gerekiyor. Yani ben bir taraftar olarak bilet aldığımda Pasolik aldığımda aynı zamanda aslında kulüple bir sözleşme imzalamış almış oluyorum. Ben oraya geliyorum ve bunun karşılığında kulüpten bir takım beklentilerim var. Ama bu Türkiye'de hala tek taraflı bir uygulama. Kulüp çünkü istemediği zaman ya da orada herhangi bir olay olduğunda beni, ben o olaya karışmasam bile bir sonraki karşılaşmada oraya sokmama hakkına sahip. Halbuki ben orada değilim ki bu Türkiye'de yaşandı. Savaş ve dilsiz bir taraftar yanlış hatırlamıyorsam Adana spor taraftarı bu nedenle ceza aldı. Bu olay medyaya yansıdı. Ardından cezası kaldırıldı. Bu tip uygulamalar da yaşandı Türkiye'de. E şimdi bakın bütün bunlar bizim tüm şahsiliği aşamasını hala geçememizden kaynaklanıyor. Oraya geçmemiz gerekiyor. Ardından olayların çıkmasına vesile olan her kesimdeki futbolun aktörlerini cezalandırabilecek yasal bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu işin içerisinde medya da var, kulüp başkanları da var, teknik direktörler de var, fıtbolcular da var. Bunların hepsini de cezalandırmamız gerekiyor. Aksi halde sadece ve taraftarları üzerinden bu işi çözmeye kalkarsak bu işi çözemeyiz. Ve bu işi çözebilmenin tek yolu da yasal düzenlemeler çıkartmaktan geçmiyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi gerçekten Kararlı uygulamalarla herkese eşit davranmaktan geçiyor. Türkiye'deki futbol sahalarındaki en büyük problemlerden bir tanesi de herkese eşit uygulanmayan kararlardır. Bunu bunun
0: altında özellikle çizeyim. Evet en son olarak Diyarbakır örneğinde gördük. Diyarbakır spor yöneticisi veya futbolcularına çeşitli olaylarda bu kuralların gerektirdiği cezaların hepsi kesilebiliyor. Evet, haklısın. Ama burada o hükümetin oy aldığı milliyetçi tabana da bir e, mesaj veriliyor. Yani görüyorsunuz biz onları cezalandırıyoruz gibi. Yani futbol Türkiye'de biraz da politikacıların ya da şu an e, hükümetin verilen cezalarla işte belli tabanlara göz kırpması diyebilir miyiz?
1: Aslında her zaman böyleydi. Bu ilk kez olan bir durum değil. Onu özellikle vurgulayayım sanki AKP ile artmış falan değil. AKP iktidar döneminde de belki AKP ile beraber işin özellikle Stadyum inşaatı ve ardından futbol takımlarıyla beraber e, o resim tamamlandığını söyleyebiliriz. Çünkü birazcık futbolu yakından izleyenler şunu görecektir. Siz Diyarbakır Spor'a örneğini verdiniz. Diyarbakır Spor'un 2001 itibariyle 2001'den başlayan ve ardından o Süper Lig'e yükselme mücadelesini de unutmamamız gerekiyor. O çizgi. Ama ardından geçen e, aşamalar Türkiye'de o söz konusu çözüm süreci rafa kaldırıldıktan sonra işte değişti. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 4 4 yıl falan önceydi işte o Ahmet Spor'un Türkiye Kupası'nda Bursa Spor'u elediği bir karşılaşma vardı. O karşılaşma televizyon ekranlarından verilirken Südüker o takım ifadesini kullanıyor. Ben çok dikkatimi çekti ve ardından e, onunla ilgili de bir şeyler yazmıştım. Yani rakip takımın adını ağzına almayan ve onun üzerinden giden bir anlayış söz konusu. Hatta şöyle demiştim. O zaman de yapılan bir röportajda eğer bu çözüm süreci döneminde olsaydı tam tersine desteklenecek bir uygulamaydı. Ahmet Spor'un yaptığı ama farklı bir döneme denk geldi. Ve tam tersi şekilde uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Az önce sizin verdiğiniz futbolcu ve takıma verilen cezalar örneğinde gibi, Mesela takımın yapraksmana seyirci götürmesi yasak. nereye giderse gitsin olaylar çıkıyor, bir takım cezalar oluyor. E, bütün bunlara baktığınız zaman bu hakikaten farklı Uygulamaları devreye sokuyor. Bu diğer sporun başına gelen ya da amatör sporun başına gelen olaylardan sadece bir tanesi. Ama baktığınızda Türkiye'de futbol hakikaten son dönemde çok daha fazlasıyla politikleştirilen ve o politikleştirme üzerinden futbol olmaktan çıkartılan bir alana dönüştü. Yani e, şu son dönemde açıkçası şu şuraya kadar gitti iş. Başakşehir olmasın Galatasaray olsun diyen Galatasaray'lı değil ama bunun karşısında işte Başakşehir çünkü iktidarın temsilcisi olan bir takım gibi algılanması meselesiyle bunun üzerinden giden bir kitle olmaya başladı. Yani böyle enteresan geçişleri de gördük biz bu sene.
0: Esasında biraz geriye bakarsak Ankara gücünün birinci lige çıkarıldığı zaman Kenan Evren'e darbeden sonra Tabii. yaptıkları tezahüratın artısı vardı ve orada da yanılmıyorsam Ankara gücü Gençler Birliği arasında da böyle bir şey yok muydu? Hani bir tarafta darbenin takımı, bir tarafta karşı tarafın takımı gibi bir algı.
1: Yani şimdi darbenin takımı olarak Ankara oraya çıkartılması çok enteresandı Ama o dönemde Gençler Birliği'yle olan şeyde şöyle bir süreç vardır. Gençler Birliği aslında e, her dönem futbolun içinde bulunan, e, rahmetli İlhan Cavcav'ın nedeniyle çok ilginç bir grafik çizen bir takımdır ama taraftar kitlesine baktığınız zaman hiçbir zaman Ankara gücü seviyesine ulaşmayan bir takımdır. O açıdan yani Gençler Birliği ile Ankara gücü taraftar potansiyeli ve vermiş oldukları imaj hep farklıdır. Bunun altını özellikle vurgulayayım. Yani gençlerle olmak gençlerlik olarak oraya türbüne gitmek farklı bir şeydir. Hatta sevgili arkadaşım Tanrı Boran'ın da Türkiye'de hakikaten futbol tarihine ilişkin çok önemli bir yapıtıdır. Gençler Birliği tarihini kaleme almıştır ve çok da iyi bir çalışmadır. Yani Türkiye'deki futbol tarihi yeni Gençler Birliği üzerinden çok iyi anlatır sevgili tanım.
0: Bir de tabii şeyi Gaffar Okan'ı anmadan olmaz rahmetli Gaffar Okan. Diyarbakır Emniyet Müdürü'ydü Diyarbakır 1. lige çıkmadan buradan gitmek istemiyorum diyordu. Sonra suikaste kurban evet. gitti. Ondan sonra Diyarbakır'ı 1. ligde gördük. Bizde açılım sürecinin biraz daha öncesine dayanıyor. Hatta ben Sadettin evet, Tantana'ya bir soru sormuşum. Ölmeden önce siz son konuşan kişisiniz. Size ne dedi? Bana söylediği son söz Diyarbakırspor 1. lige çıkmadan ben buradan tayin istemiyorum. Sen İçişleri Bakanıydı kendisi de. Hani beni buradan almayın dedi ve o gün şehit oldu demişti bana.
1: Şimdi Gaffar ölümü sonrasındaki süreci hatırlıyorum ve orada da çok enteresan bir durum vardı. Şimdi baktığınızda 2001 yılı birinci ve ikinci takım karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Spor'la Altay maç TRT'den naklen yayınlanacağı duyuruluyor. Bunun karşısında birdenbire TRT maçı vermiyor da odanın TRT'den sonra devlet bakanına soruyorlar işte maç neden yayınlanıyor ben de bilmiyorum diyor. O gün Diyarbakır Stad'ında hakikaten Altay'lı futbolculara yapılan son derece insanlık dışı uygulamalar vardı. Yani o gün orada bulunup ben bunu bizzatmızı giden rahmetli gazeteci abim Süleyman Alasya'dan da bileyim demiştim. Ee, onun programında da birkaç defa bunu konuşmuştuk. Yani saha içinde olup bitenlerle ilgili çok enteresan şeyler anlatmıştı. Ve o olaylar biri konuşulmadı bile. Öyle geçiştirildi. Hatta o karşılaşmadan bir hafta sonra e, hala arşivlerde vardır. İnsanlar rahat rahat bakabilir. Diyarbakır Spor yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da bir kulübe, deplasmana geldi. Ve o karşılaşmada öyle bir maç oynandı ki ne Diyarbakır Spor rakip kaleye gidiyor ne de rakip Diyarbakır Spor'un kalesine geliyor. 90 dakika boyunca kendi alanlarında top çevirdiler ve maç bitti ve Diyarbakır Spor lig'e çıktı. Ha burada şunu söylemek istemiyorum, Diyarbakır Spor şike yaptı, e, o yüzden öyle çıktı falan demiyorum. Söylemek istediğim şey şu, Diyarbakır Spor'un o çizgide Gaffarokan sonrasında müthiş bir zaten şey gördü, e, Gaffarokan'ın takım olduğu irtibat, şehirle kurmuş olduğu irtibat ne mi? zaten çok pozitif bir enerji vardı ve o pozitif enerjiyle Diyarbakır Spor'un süper lige çıkartılabilmesi için epey, Destek gördü takım. Ama bunun karşısında orada başka problemler de yaşandığını da göz ardı etmeliyim. Onu da özellikle belirteyim. Yani mesela o gün Diyarbakır Spor ay arasındaki karşılaşma sonrası mesela bugün altı ay hala kendini toplayabilmiş değil. Üzerinden neredeyse 20 yıl geçti. Hala altı ay alt diktatı oynamaya devam ediyor böyle baktığınız zaman da yani bir taraf böyle desteklendi ama öbür taraf adeta kıyıma uğradı. şimdi bu tarafı da var. O yüzden Türkiye'de futbol tam söylemiş olduğunuz gibi e, siyasal aktörlerin kendilerini özellikle kitlelerle buluşup kendilerini gösterebilmelerini ve onları kendi taraflarına çekebilmenin çok kolaylıkla gerçekleştiği alanlardan bir tanesi. O yüzden de zaten hala seçim zamanlarına şöyle bakarsanız çok geçmedi. İki aylık. 3 ay oldu, 3 ay bile geçmedi. 31 Mart öncesinde yerel seçimlerde giden parti temsilcileri gittikleri her yerde atkılar boyunlarına taktığımız. Yani her seçim öncesinde bir şeyi görmeye devam ediyoruz. Bugün Türkiye'de hala şu tartışma devam ediyor. Yani fiilen ortadan kalktı ama resmen ortadan mı bence hayır kalkmadı. Belediyelerin takımları fiilen yasal düzenlemelerde ortadan kalkmıştı biliyorsunuz. Ee, ama işte Süper Lig'den düşen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor, Başakşehir Örneği. Osmanlı spor örneği çok sayıda örnek var. Yani hala Türkiye'de siyaset ve özellikle futbolun iç içe geçtiği örnekler hala devam ediyor. Bunun dışında tabii işte yapılan stadyum örnekleri var. Başka ilişkiler var ve bu yapı aslında hakikaten siyasetle futbolun adım adım iç içe geçtiği ki Türkiye'de şöyle bir anlayış üzerinde özellikle durulur bilirsiniz. Yani spora siyaset karıştırmayalım. ama aslında sporunla siyasetin Dünyanın en eski iki kurumundan olduğu ve bunların birbirleriyle her da aynı çiçeği geçtiği gerçeğini hep atlarız. Ve asıl ideolojik meşrulaştırma da tam bu noktada gerçekleşir zaten.
0: Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Umarım e, keyifli bir sohbet konuştun.
0: Ben çok keyif aldım. İleride sizi tekrar konuk almak isteriz lig başladıktan sonra.
1: Vah olur. Ben sevinirim yani seve seve konuşmak isterim. Spora dair, toplumsal hayata dair. Çünkü ben şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o vurguyu da yapayım öyle bitireyim. Ben özellikle spor alanının, özellikle Türkiye'de futbolun toplumsal hayatın bir minik minyatürü olduğunu ısrar eden insanlardan bir tanesiyim. Yani biz Türkiye'de futbola baktığımız zaman aslında sadece futbolu görmüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin minik bir minyatürünü de orada görüyoruz. Yani farklı... İnsan prototiplerini, farklı yaklaşımlarda orada görüyoruz. Mesela sorunuzun en başına döndüğümüzde bu ıslıklayanlar da, yuvarlayanlar da ya da başka türlü olanlar da bu yapının parçaları. Ya da işte Emre Belezoğlu'na tuvalet fırçası uzatıp nizah yaptığını düşünen Belçikalı gazeteciyi yakalayıp ona Türk forması giydirip özü diletenler de bu yapının parçaları.
0: Kendisi gazeteci değilmiş bu arada.
1: Aa gazeteci de değil. pardon hazır.
0: evet. Oradan geçen bir turistmiş. Arkadaşları hatta cep telefonuyla arkadaşlarına şaka yapıyorum. Görün bakın bir futbolcuya ben mikrofon ya bulamadım bunu buldum gazeteci olduğum gibi bir şaka yaparken yaptığı takımın ve o milli takımın hani ülke ile ilgisi bu dediğiniz gibi bu işlerin bu Türkiye'de çok ciddiye alındığını bilmeyen biriymiş. Tabi
1: e, tabii çünkü yani Bambaşka türlü işliyor. Bizde mesela söz konusu uygulamaları biz yaptığımız zaman daha farklı geliyor bize. Gayet normal gelebiliyor. Mesela bizim siyasilerimizle ilgili olarak yurt dışında bir takım şeyler çizildiğinde biliyorsunuz çok büyük tepkiler veriyoruz. Haklıyız bu tepkileri vermekte. Ama aynı şeyi biz yapmamız gerekiyor değil mi? Abi bu konuda öyle düşünmüyoruz. Mesela gayet normal geliyor. Ee, ya da bu öncesinden bir örnek vereyim size. Bu meşhur İsviçre maçı... Önün oynandığı gün dönemin fotomaç gazetesinin futbol erkek oyundur buyrun her meydanına diye bir başlığı vardır. Ve o başlığın altında dört tane İsviçreli futbolcunun kremet tıkılığında fotoğrafları varmış. Yani resmen bir nesne suçudur bu. Yani siz insanları böyle yapıyorsunuz. Mesela aynı hareketi 4, Türkiye'den dört tane futbolcuya bu şekilde yapsalar ortalığı ayağa kaldırırız değil mi? Ya nasıl olur? Nasıl siz bizim futbolcularımızı travesti kılığına sokarsınız?
0: Gazetenin web sitesi eklenir, ülkeye nota verilir, o gazete basılır, taşlanır.
1: An anla anlatabiliyor muyum? Ta tam da burası işte. Yani bize, bize yapıldığı zaman olmaz ama biz yapabiliriz. İşte burada, bütün her şey burada düğümleniyor. Yani o empati duygusu da problemler de her şey burada düğümleniyor. O yüzden diyorum yani minyatürü çok güzel sunan alanlardan bir tanesidir futbol Türkiye'de. O yüzden buraya bakmanın ben çok kıymetli olduğunu düşünenlerden bir tanesi.
0: Aynı şekilde düşünüyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Sevgili Geek Giller dinleyicileri, Geek konukta bu hafta Ahmet Talimciler'le birlikteydik. Kendisiyle çok güzel bir sohbet yaptık. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.